0: 欢迎收听长虹教育基金会的《吹梦茶壶》节目
1: 。各位小朋友、大朋友，欢迎收听《吹梦茶壶》。来，我们欢迎我们两位小茶人：生慧，你好；佩文，
2: 大
0: 家好。
1: 好，那我们今天要跟各位分享的故事啊，是三碗茶改变一生。这个故事我们稍微回顾一下来看啊，那么这是讲啊丰臣秀吉的一个故事啊，这是当初日本战国时代最高领导人丰臣秀吉，他有一天在打猎的半路上呢，突然觉得很口渴了，于是呢带着身边的随从就来到，哎呦，附近有一座寺院，就让随从敲敲门呐，啊,啊，进去问问看有没有人啊，给我点一碗茶，然后就问呢、啊。问了之后，果然有来一个小和尚呢。那丰臣秀吉就跟他讲了：“哎，来碗茶，我口渴啊。”小和尚马上端了一个大茶碗，里面装了七八分满的一个温茶，一杯温温的茶水啊，端到丰臣秀吉前面。丰臣秀吉二话不说啊，一口气就把它干掉了，啊，而且，哇，说一声爽，再来一碗，再来一碗。说：“哎，这次怎么不一样了？哪里不一样了，这小和尚啊，点的茶。”比前一碗稍微热了一点，可是这茶量呢，比前一碗少了哦，少的很多呀、哎，不到半碗的分量哎。哎，丰臣秀吉一拿到茶的时候呢，他就有个反应了，奇怪，有意思哦。喝了这个茶了，其实他喝了两碗差不多了，已经不渴了。可是怎么样，还想考考这个小和尚呢，就说再来一碗。好，那第三碗的时候呢，这个小和尚啊。这次换一个比较小一点的茶碗，而且怎么样，茶量啊更少了，只点了少少一点点的热茶，呈现给这个丰臣秀吉。嗯，哦，丰臣秀吉啊就很欣赏这个小和尚的才气，还有他思虑的周密哦，就从方丈那里啊把这个小和尚要了下来，带在身边了。而这个人后来就不是和尚了，跟着丰臣秀吉打天下，成为他身边数一数二的人物。负责帮他掌管经济、财政，还有军需供给方面的第一号人物，也就是石田三成。好，这个故事啊，我们回顾就到这个地方。那么听完这个故事了，来配文
0: 。哦，我觉得这个小和尚很细心
1: ，很细心，怎么个细心法呢
0: ？哦，就是他看到，就是秀吉跟他要一杯茶嘛，嗯他,可他,嗯、他,茶他可能有观察到他的表情，或是他的一些。姿态就感觉他很迫切的需要水，所以他就很细心的，就是还换成温水嘛，就可以让他可能一口干这样
1: 。嗯，对
0: 。然后后来接下来的两三杯，他都有每杯都有在调整，可能想让他细细品尝或是怎么样，让茶热一点，让他能茶更香之类的。嗯
1: ，所以因为他观察之后，后面第二碗、第三碗茶就不一样的处理
0: 了
1: 。嗯，好。
2: 还有，我觉得小和尚观察的很敏锐，就是他一样有观察到他的当打猎完，所以也需要把话讲
1: 完。也需要怎么样？<笑>他你打猎过吧？<笑>啊，沈慧，你这个涉及的也是跟打猎相关的嘛？哦，你打猎完什么感觉
2: ？很放松。很放松。就是我觉得他虽然只有三碗茶，因为第一次见到秀吉，所以他。遇到不认识的人还做出这么贴心的举动，还给他很多变化，嗯，就只是三碗茶，嗯、但是一开始温的用很大碗，后来越来越小，就是让他注意他茶是热的，要小心，嗯，也是他的体贴贴心的举动
1: 啊，体贴贴心啊，非常好啊。这个故事啊，我们这样看啊，刚才有说到他是陌生人，对不对？然后呢，很贴心的照顾对方的需求啊。那我们要知道是啊，第一个他的身份，这个小和尚；第二个对象，丰臣秀吉。即便不知道他是丰臣秀吉，可是看他身边一大堆跟班的，知道这个是一个大人物来了。通常人呐、啊，看到大人物，你伺候大人物，你会不会紧张？我们通常会的。然后会大人物怎么要求，我们尽量满足他。大概一般老百姓就是这样，尤其在那个时代啊。武士是可以决定一般人生死的，哦，所以呢，一定都很紧张的啊。要一碗茶，可能还是很紧张，端的手会抖，就端过去。可这个小和尚呢，完全不紧张。为什么？突然我们紧张是不会思考的啦。<笑>啊、我不知道两位紧张的时候会思考吗？不会，不会啊。他能思考代表什么？他完全是不紧张的，完全能考虑到现在情况到什么样的样子了，我应该怎么样做出不同的处置了。这第一个，第二个，这两个人物的关系啊，一个丰臣秀吉，一个这小和尚十田三成啊，他们两个关系是什么关系？丰臣秀吉的角度来说叫需求，那小和尚呢？供给。对，供给。而这供给怎么样？满足的供给。好，什么叫满足？我们一般认为他要多少我就给多少叫满足，我们通常是这样的。所以一开始丰臣秀吉说来一碗茶，就给他一大碗。我们一般人说：“哎呦，再来一碗，我们怎么样？第二碗还是一样多，知道吗？”好，我们当然一般人会这么处理了。但我们看到这些故事啊，为什么能成为一些典范？就他、是、的模式，他的思维模式，处理事情、看待人，就跟一般人不一样，而才值得我们学习，成为典范留下来。好，那这个小和尚怎么看？一开始看丰臣秀吉，哎呀，很渴。当然，很渴的人，我们第一个反应。一定灌嘛，各位，你们体育课完了之后是不是猛灌<笑>啊？有没有体育课完之后来，我们来泡一杯小杯的功夫茶来，一小口喝，会吗？谁会？不会啊、哦，不会，有人会吗？不会。我们一定都是习惯的哈。这种很热的时候，很渴的时候，一定先大口灌。好，小和尚观察到这一点，第一碗茶大碗，七八分满，而且怎么样？还要它好入口，因为它会急着喝，所以这时候要温的，不能热的。那到第二碗呢？哎，第一碗过瘾了，再来一碗，我们又不是要灌这个水洼或者灌牛，对不对？哈、哦，他一直灌受不了，第二碗就帮他减量了。这就是他的观察，他知道一个人喝了，啊，看这个人的身形，他现在的需求，哎，第二碗不应该完全一样多了，啊，这应该不是啊从节不节省的角度，而是能够真的去设身处地。我们现在常流行的词语叫换位思考了。哦，换位换成他是丰臣秀吉，现在需要第二碗是什么样子？他不是那么单纯。人家说再一碗，我们原封不动一样大碗给他没有啊？他第二碗应该喝不了那么多，也不需要那么多，因为第二碗减量、加温、加温怎么样？你要喝的时候能够一下灌下去吗？不会，啊，这时候已经没那么渴了，一定会稍微吹一下。这时候是慢慢的享受了。那基本上丰臣秀吉两碗够不够？够了。他第三碗干嘛？第三碗不是他自己要喝的，就是要测试这小和尚的能耐了。所以基本上前两碗是需求了，第三碗不是需求了，第三碗是考试了。哦，所以记得了，学校老师让你倒杯水，老师在考你哦。<笑>第三碗，怎么样小和尚想，哎呀，他已经喝了那一杯，应该够了。所以第三碗怎么样？连碗都给他换掉，换一个小碗，然后就点了茶了，点的更热一点。于是这个时候，小小碗是品茶了，已经不是牛饮要解渴了。啊、哦，我们喝茶其实也分层次的哦。你大口的是牛饮，小口是平饮，不一样啊、哦。所以，我们“品”这个字为什么分三口一样的？好，那么第三碗一端出来，丰臣秀吉就说：“哇、哦，这个小和尚不是一般小和尚。什么叫一般？就呆呆的。你刚刚再来一碗，它原封不动，一样多，一样温度，再来一碗没有。这个小和尚是有思考的。”而封神修题怎么看人？我们要知道这些领导人看人，他不是叫你来面试，问你一堆问题，没有，就从喝茶、帮他倒水的过程，他都可以看出一个人的特质。我们要说这些领导人的眼光啊，非常的敏锐。其实我们也可以学了日常生活，我们怎么学习去观察别人？从一些不经意的生活小事情怎么处理，其实都已经要流露这个人的特质。而我们有没有看到？我们的眼睛有没有这么锐利，能够穿透这些画面？啊，这是我们在这个地方可以留意的。所以丰臣秀一知道这个小和尚是有思考的。那么有思考怎么样？会思考的人可以跟他一起打天下，帮他处理事物。为什么？因为他打天下、处理事情太复杂太多了。他能够就是一条道走到黑吗？哦，万变不离其中，什么事情都一样模式处理吗？不可能的，千变万化。同样一件事，不同对象来的不同的处理。就算同一个对象，不同的时间点，还有不同的处理模式。这个坐标一架构起来是非常精密的，只有这样的人才能做大事。所以丰臣秀吉会看人，我们从这个角度。第二个小上会做事，会思考，两个一拍即合，可以打天下。所以各位将来你要找朋友啊，你要创业啊，找合伙人啊，伯乐对，你要看人哦。第一个啊，你要找什么样的人、啊、合伙啊，这些都是很重要。我们从这个。小故事里面可以看到需求跟满足的过程，这个充分满足的供需的一个过程啊，啊、哦，丰臣秀吉三次同样讲一碗，小和尚三个一碗是不一样的一碗，这些地方啊值得耐人寻味，我们慢慢去琢磨的啊。配文
0: 小细节就能发现不一样
1: ，嗯，真的是这样子啊
0: 。所以小和尚后来就变成那个秀吉的重臣了，对，因为他很会随机应变
2: 。还、哎、有。魔鬼藏在细节里，就是生活上的一些细节，哦、看起来没有很大的意义，但是其实它可以改变你的一切
1: 。对啊，哦，就是帮人家倒个茶，改变一辈子了啊！那这种机运是很难说的。你说他们如果没有遇到丰臣秀吉，他一辈子埋没当小和尚吗？我相信大概也不会。为什么？他就算当和尚，他将来也是顶尖的和尚。我们可以这么去看，因为是人顶尖，他在哪个领域里面，他都可以出头，哦、只是他今天遇到丰臣秀吉啊，丰臣秀吉又懂得看人的时候，两个人正好这个机运结合在一起，打日天下，真
0: 金不怕火炼啊，加、
1: 嗯、油！<笑><笑><笑><笑>怎么会这样接？是吗？<笑>说明一下
0: ，就是小和尚可能之后也会遇到其他的场合
1: ，嗯，对
0: ，反正如果有遇到他的伯乐。就会发现他的优点了
1: ，对他一
0: 定会有用处的
1: 。所以真的是他很幸运遇到伯乐了啊！那就算没遇到伯乐，他还是千里马啊！这我们从这个角度可以这样来看。省委还有吗？就
2: 虽然他只是个和尚，但是只要遇到对的事，他也可以成为一匹黑马
1: 。哎，对啊、哦、啊！所以身份不是重点了，你的意思是这样子了啊对？对，把自己打造好，准备好。只要机会一来，随时就乘风上天了。OK， 好，那我们今天就到这个地方喽
0: 。我们下次再会，拜拜。啊